0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en su espacio Sinisteria con su servidor Enrique Mañón y en los controles nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Osvaldo Franco rifándose el físico todos los días, desde sin documentos hasta el vacilón.
1: Sí, no, hoy, fíjate que lo que es miércoles y jueves es de pff, hacia a eh, morir, no, no, eh, me desaparezco, te, no tengo te, vida. Te exige la vida, mi hermano, sí, te sí, exige sí. la vida. Así es esto, es de, como dicen, que, querías, que, queríamos norte, ¿no? Queríamos norte y mira... Mi querido Kike, pues hoy tenemos una este, extraordinaria puesta en escena, por así decirlo, de claro. nuestro capítulo. ¿qué, número, ¿Qué capítulo es este? El número eh, terror 4.0. El número 4.0. 4.0 ah, sí, del cine de terror y traemos un especial, ¿qué más que especial? Un icono del sí, cine de terror, una sí. de las mejores películas o la única que me ha gustado con este ambiente sangriento, este con este, con toda esta parafernalia del misticismo y de la seducción claro. que tienen los, eh, pues es que si lo digo ya van a saber, porque, pero quiero que lo digas tú. <risa> pero se los voy a poner ahí al, al ladito el cuate Ay, del quique que ya está, ahí, lo, lo van a estar viendo. Arráncate de una vez porque vamos a platicar hoy de eh, uno de los que fuera la mejor puesta en escena en cuanto ah. Ah, fin de terror. Mira. Ahí está, ¿Lo mira, tiene. siempre
0: me equivoco, mira, del otro lado, ahí está. <risa> ahí está, mira, ahí está. No, es una maravilla porque es. vamos a hablar sobre Drácula, y además déjame decirte una cosa. La película tiene algo maravilloso, y tú lo acabas de decir, misticismo y misterio, ¿no? Y obviamente el guión, la película está basada en la novela de Bram, Bram Stoker, que es un escritor irlandés, 1867 se publica la novela y bueno Bram Stoker da es el parteaguas de todas las historias de vampiros que puede existir no desde el primer Drácula 1930 hasta lo último que haya salido de vampiros no Crepúsculo inspirado en la chica esta que se volvió famosa la escritora de, de Crepúsculo sí 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 en fin Stephanie Meyer
1: este, Stephanie.
0: en fin, bueno, muchísimas cosas con respecto a Drácula, pero sobre todo hay un ingrediente importante, hablábamos de guión y bueno, hoy en, en la sala también tenemos el placer, el gusto de estar aquí con una, una persona que se dedica a la, al, al, al cine y que ha hecho guiones y todo eso, y bueno, pues vamos a, a disfrutar mucho de su, de su ida y vuelta más adelante después del programa, Este, pero hablábamos un poquito del guión y este guión está bastante bien hecho, es un Drácula bastante creíble porque... Además, la interpretación es maravillosa, es de el mismísimo Gary Oldman, que es un excelente actor, eh, lo, lo han visto en películas como Batman, las últimas que hizo Christopher Nolan, también este, en, la de, en la de Leon, con Natalie Portman y este, Jean Renault, que es la del francotirador.
1: Es la que se nos quedó eh, eh, la eh, semana eh, pasada. Es, es, la
0: que, es la que se nos quedó la semana pasada, pero Gary Oldman ha hecho muchas películas y ha hecho muchísimas cosas interesantes y es un tipo es un e incluso también interpretó a Churchill este el que fuese el, el, el primer mandatario en, en Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial cuando bueno estaba todo lo de la invasión de los nazis etc 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 también interpretó la biografía de Winston de Winston Churchill y Gary Oldman es un es un lujazo de actor entonces la historia como lo venimos hablando desde la primera película El Exorcista eh, hablamos que en el exorcista hay una base religiosa, pero también hay, pero además de que este, este, existe la base religiosa, existe la base como existe en cualquier, eh, digamos, eh, libro en el mundo, cualquier tipo de literatura, te hablan siempre de la pelea sobre el bien y el mal, no entonces eso lo plantea el exorcista, ¿cuál es el mal? El demonio que posee a Reagan, y el bien es el padre que va y saca a ese demonio chocarrero y lo ahora sí que lo manda para pa el fin de los siglos. ¿no? Y en este caso la película está muy bien hecha, no nada más porque estemos hablando de la base de la religión, sino que Drácula finalmente es la maldad, se convierte, o se encarna en la maldad cuando se da cuenta que muere su prometida. Y cuando muere su prometida, porque no la pudo salvar la religión, no la pudo salvar Dios, entonces Drácula, que es el, el, el guerrero húngaro, este, promete eh, vengarse de Dios y bebe la sangre y en fin, se vuelve todo esto un terrible espanto y se vuelve una, una locura, es en esa época de casi 1500, 1600 ya después de Cristo y se vuelve bastante interesante porque la pelea de, de Drácula es, después de que vivió, después de que vivió la sangre se convierte en un ser del inframundo, es un ser que ya no es puro, ya no combate eh, en pro de la luz, sino ya es en la oscuridad y entonces le empiezan a salir los colmillos y toda esta toda esta parafernalia que obviamente inventó Bram Stoker no y que de una u otra manera toca con esta parte de que Drácula tiene esa inclinación hacia lo diabólico, hacia lo maléfico, hacia el diablo. Entonces volvemos otra vez, la historia es el bien contra el mal y creo que la película en ese sentido logra desarrollar bien desde lo histórico y desde la adaptación de la, de la novela de, de Bram Stoker todo el proceso que lleva a convertirse a este soldado húngaro que por luchar por Dios eh, descabezó, decapitó, impaló y finalmente se muere su mujer y Dios no puede hacer nada para salvarlo bueno, ahí es donde viene la venganza de Drácula, se toma la sangre, empieza todo... Ahora sí que hervir y pasan siglos hasta que un nuevo joven interpretado por Keanu Reeves y esa y, Es una de las son,
1: primeras muy buenas apariciones de Keanu.
0: Exactamente Keanu Reeves es, es, un, es un, antes de ser John Wick <risa> también cazaba vampiros y bueno, es muy interesante porque también aquí nos habla sobre muchísimas cosas que tienen que ver con lo que decía bien Franco incluso también viene a colación la sexualidad porque Drácula también tiene muchas, este, digamos, vampiresas a su lado y está buscando a su prometida. ¿no? Entonces es una batalla, no nada más la primera entre el bien y el mal, entre Dios y un ser humano. Ahora se encuentra un ser humano batallando por Winona Ryder, que es la, digamos, la novia en común, la que representaría a la novia muchos siglos después de, del original Drácula de eh, este, Gary Oldman y se enfrentarían el, el, el hombre contra lo supernatural, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, en la, en la, ahora sí que en la interpretación de Anthony Hopkins, que es otro actorazo, que es, digamos, el cazavampiros, le empieza a decir todos los menjurjes que tiene que hacer para, pues obviamente, matar y, y eliminar a, a, a Drácula, ¿no? La historia está muy bien realizada, creo que la, la historia... No, te, no, no nos deja como que con ningún, ningún cabo suelto, ¿no? ¿Entiendes cómo es el proceso de esta batalla y qué es lo que después de miles de siglos el ser humano vuelve a, a enfrentar a través de la religión y obviamente a través de la superstición y la superchería y todo eso? Y es algo fantástico, creo que el guión ahí está bien logrado, ya no le pasa igual a las otras películas como Drácula 2000, y las que le siguieron porque ya no está esa esencia mística del hombre que vive en el castillo. Yo creo que el, el contexto de Drácula está muy bien desarrollado en la primera película y ya después en las otras películas el Drácula digamos cibernético que aparece y que es superpoderoso y que todos los tiene bajo control termina no siendo tan creíble como el Drácula que vive aislado y que vive en un castillo donde no se acerca a nadie y, y precisamente el humano valiente que va a enfrentar esa maldad lo hace con un par de gentes y lo hace con lo que es la voluntad del ser humano. no Entonces, finalmente, eh, ahí es donde se encuentra la verdadera batalla, ahí es donde se libra la verdadera batalla. Y como lo platicábamos anteriormente, antes de entrar a, a cámara, este, en el cine hay psicología. Y entonces, ¿qué hace, el, qué, hace, ¿qué hace uno como espectador, mi querido Franco, y todos los de frecuencia alterna? Agarran y se conectan con esa parte. Voy a luchar por mi, por, mi, por mi mujer y por todo lo que tiene que ver con el bien y ahí es donde te identificas. Entonces, en Drácula 2000, cuando ves a un super Drácula que está súper musculoso y, ¿no? Tomemos en cuenta que el Drácula de Gary Oldman es en Kencle, es horrible, pero tiene fuerza. ¿No? O sea, digamos sí, la, que la
1: personalidad de la interpretación la, es exacta, increíble, ¿no? que eso es lo que, lo, lo que más llama la atención, déjame rápidamente leerte algunos comentarios, sí, 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 sí. muchísimas Echenos. gracias a la gente que ya nos está sintonizando, sí. recuerda que este programa Saludos llega a, a ti todos. a través de una cortesía de Sonora Cinemas, el primer cine latino en el West de Phoenix, Así es. dice Ruiz Liliana que Drácula 2000 acarician el hecho de que Drácula es Judas Dios lo castigó Ajá. con la vida eterna obviamente otra vez jugando con lo que decíamos sí, 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 sí. y Angélica Montoya nos dice uh -huh. que Drácula es de las mejores películas ah, de terror por su pollo estamos ¿Está totalmente bien? de, de acuerdo.
0: acuerdo Sí, me parece muy bien esa parte que ella menciona de, de Judas Iscariote creo que es bastante interesante esa acepción es bastante interesante pero el personaje no logra no logra conectar esa parte que tiene que ver con la historia religiosa y con todo, ahora, sí que con, ahora sí que con todos los cablecitos que hay que unir para que la historia se vuelva más rica y como que tenga muchos mayores matices, eh, no termina, ¿no? Como que todas las películas nuevas tienen la tendencia a, como lo veíamos en La Monja, a gastar mucho en efectos, a, este, a espantar gratuitamente, a que salgan eh, seres, personas o actores bien maquillados y de pronto la trama se queda de lado, ¿no? Todo lo que es la coherencia de la historia pierde pierde su camino, entonces digamos que de una u otra manera por ejemplo el exorcista nos explica cómo apareció el demonio cómo es que por medio de la ouija se, 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 se instala en la chica esta Enrigan y después cómo el padre ya había batallado antes con el mal cuando estaba en Egipto y estaba buscando mediante, bueno más bien en el sur de África, estaba en una comunidad de africanos y estaba buscando eh, obviamente salvar a, a todos los africanos del mal o digamos de este demonio que los ha poseído y es que ese demonio era tan fuerte en esa parte de África como lo dice la historia eh, porque ahí sucedieron muchísimas cosas que tenían que ver con el, con el demonio y en todo ese terreno y entonces eso le abona más a la historia, ¿no? estamos hablando de que hay una tierra maldita y que de ahí están saliendo las cosas y obviamente se traslada a un contexto como el de Estados Unidos y bueno, el padre otra vez se tiene que volver a enfrentar al mismo problema. Entonces la historia de una u otra manera está bien amarrada ahí, como lo que pasa con Drácula, es la pelea de, 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 de después de sentirse decepcionado por la muerte de su mujer, Drácula le pone, la, o sea, se, se quiere vengar de Dios y bueno, él se convierte en un ser del inframundo, ¿no? Entonces de una u otra manera la batalla entre el bien y el mal y el, digamos, este, ingrediente religioso funciona incluso histórico, ¿no?
1: Ahora ¿qué me puedes platicar eh, de todo el reparto? Este Francis Ford Coppola, Francis Ford Coppola clara, es, un, que es una eh, el Fra señor, la verdad.
0: Eh, eh, Francis Ford Coppola es un maestrazo, creo que lo vimos desde El Padrino y El Padrino muestra igual como tomado del libro de Mario Puso. Habla to sobre toda esta red de este, maleantes y de mafiosos y él va explicando la trama de una familia este, siciliana, cómo se va, cómo llega a Estados Unidos y cómo va adquiriendo poder mediante eh, hechos ilegales, etc, 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 Y en el caso de Francis Frank Corpola, apuesta sobre una película de terror y retoma la novela de Bram Stoker para darle un, 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 una estética como la que tiene Francis Ford Coppola, que es bastante limpia, ¿no? Es una estética, incluso lo podemos ver en las tomas, eh, por ahí vimos a Gary Oldman, y Gary Oldman en su sombrero de copa, como caballero del siglo XVIII, hay bastantes tomas increíbles, medios planos, donde se ve la cara de Gary Oldman, y con determinados planos cuentas la mayor parte de la historia, ¿no? Y puedes ver cómo en la escena de la habitación donde Keanu Reeves está siendo atacado por las vampiresas, digamos, está siendo, por una parte, eh, está entrando como ese juego sexual de las vampiresas para poder morderlo y, bueno, finalmente contaminarlo y que se vuelva un vampiro. También esa escena es bastante, incluso, fotográfica, ¿no? Es de retratos, son tomas muy bien hechas y son tomas que se quedan en la mente, o sea, no es una toma desperdiciada, es una toma que tiene toda la composición para que se vea hermosa y que de una u otra manera se te instale en la cabeza, ¿no? Bien recordábamos Shiny con Jack Nicholson cuando empieza a romper la puerta y dice aquí está Johnny, ¿no? Ves nada más ese primer plano de la cara de maniático de Jack Nicholson tratando de asesinar a la mujer y ya por lo menos te quedas frío, ¿no? o cuando empieza a salir la sangre a, a, digamos, a, a cascadas del elevador, son imágenes con composiciones impresionantes que terminan por seducir a aquel que le gusta el terror o obviamente genera aún más terror. ¿no? Entonces por eso, hay, de hecho ahí está el libro, lo, lo vemos por acá, perdón, lo vemos por Hola, acá, es ahí está, Bram Stoker Drácula, así es que si quieren léanselo, ya es la recomendación de lean primero el libro. Y después vean la película y saquen sus conclusiones. Y vean todas las películas, no nada más se queden con la de Drácula, sino para que lo puedan comparar. Ahí está una de las escenas icónicas y se puede ver, ahí está la lucha entre el bien y el mal, Keanu Reeves tratando de defender a su novia y Drácula tratando de comentarle cuál ha sido su camino, digamos, terrenal y después uh, qué es lo que ha sufrido, no obviamente sin revelar quién es. Y bueno, eh, la, la caracterización incluso y estamos hablando de 1992, si no me equivoco, el vestuario, toda la caracterización está muy bien realizada, eh, la necesidad de efectos especiales seguramente era nulo, pero como los lograron elaborar, elaborar mediante, mediante, la, mediante el filme, fue realmente fantástico y yo creo que por eso, de una u otra man manera, en este top 5, por lo menos el de su seguro servidor en este espacio, entra consagrada ahí, en el cuarto lugar, de este top
1: 5. Sí, a mí también, la verdad es que muchas de las cosas que suceden ahí, les vamos a poner algunas otras imágenes porque sí, no, sí, sí, por no hemos puesto pues, a, a la que provoca todo este relajo. Sí, no que sí, sí. Es sí hay este, que poner a, a, Winona, a Winona Ryder. Que también es una gran actriz, ¿eh? Es este, una gran actriz. La muchacha se, se fue muy rápido, pero y, bueno.
0: Y, y bueno, recordarás que Winona Ryder siempre eh, se ha caracterizado por realmente este, personajes bastante. Eh, digamos de, en, entre depresivos y como de damisela, ¿no? Por ejemplo, ¿se acordaban de... Medio hemos, ¿no? sí, bueno, medio exactamente. ¿Te acuerdas de Edward Manos, Manos sí, Sands con Johnny Depp? y ella sino obviamente su, 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 su ahora sí que su crush Ajá. Eh, ella hace unas interpretaciones increíbles así es que también es eso.
1: sale con este Beetlejuice, o sea siempre oh siempre sí también eh,
0: sale con Michael Keaton sí sí
1: sale ha salido en muchas películas que se vuelven películas de culto
0: sí por supuesto porque
1: eh, esta de Drácula se volvió de culto durante es, mucho tiempo y como dices tú fue el parteaguas para todo lo que tenía que ver con los vampiros es decir ha, hubo un antes y un después de eh, lo que hizo Francis Ford Coppola Tan es así que es el, la única película que te voy a poner ahí a continuación una, unas sí. figuras... Este, que se creó su propia línea de juguetes de sí, por figuras de animación sí, y estamos sí, sí, viendo mira, está, la más sí. cotizada ¿no? pues que era precisamente del Drácula eh, eh, co sí, sí, cortándose sí. por ahí les pusimos al principio de la transmisión <risa>
0: Esto, que se bueno, está eso, comiendo
1: sí. la cómo se llama sí,
0: se, la navaja para afeitar no Sí, es sí.
1: Que, es... que le corta el drede a, 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 a Kelly, ¿no? porque estaba le
0: hace falta gasolina en ese momento sí, <risa> sí, sí.
1: <risa> y este y, y bueno eh, que, eh, tenemos cosas interesantes de él sobre todo la manera sí. en la que con los cursos que tienen en ese momento sí. pues no eran los más este
0: sí no, no no eran los grandes efectos especiales como los hay ahora y a lo mejor eso también nos lleva a la siguiente reflexión y eso para los que quieran de una u otra manera comentarnos ahí en redes sociales el gran abuso de los efectos especiales en las películas seguramente nos ha insensibilizado un poco y entonces ahora todo es realmente más fantástico de lo que debería de ser y bueno, esas películas como las primeras de los años de, de digamos, de oro del cine este siempre se esforzaron por hacer ese, por ejemplo, como el de la lámpara, por ejemplo es una cosa bastante interesante cómo enciende y ya nos está representando algo, ¿no? Y bien... Podría ser Drácula 2019 y entonces todo, digamos, va a entrar en, no sé, van a, le van a salir rayos de las manos o algo, algo por el estilo. Se me antoja que de una u otra manera el terror también ha ido disminuyendo su, su, su calidad conforme han aumentado los, digamos, este, efectos especiales, ¿no? Creo que no está mal que los usen. Pero necesitan tener
1: un equilibrio. Lo ¿no? que pasa es que los directores de aquellos tiempos y los productores uh -huh. tenían recursos diferentes y sí, tenían por un supuesto. recurso que tenían un recurso más grande que ahora no tienen con todo respeto para los directores de ahora porque claro. hay unos directores de efectos especiales que mis respetos sí. tenían que hacerle sentir el ambiente al espectador. Eh, ah, bueno,
0: tú lo acabas de decir. Entonces Gracias por decirlo, las
1: Luis. luces, las cortinas, la eh, iluminación la toma el plano de la cámara, la interpretación, todo conjunto en uno mismo, estaba escrito para que saliera como tenía que sentir el espectáculo. Y la verdad es que si te da miedo, ¿no?
0: No, por supuesto. Es que hoy, por ejemplo, tú, pon te, puedes, mira, tú, te, tú pon te pones a ver el exorcista y la monja. ¿Dónde crees que te da más miedo? ¿A dónde crees que te vas a ir a confesar más rápido? ¿Después de ver el exorcista o la monja, no? <risa> Bueno, la monja, la monja, la monja nada la brisa, más te da miedo que todo se apague y de pronto te aparezca una señora medio extraña, ¿no? Pero el único hit que tuvieron fue realmente hacer eso. En lo otro es eh, Rigan peleando por su alma para que no se la comiera el diablo, por, por decirlo de una manera, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, de una u otra manera para ir como redondeando el tema, creo que esta es una de las películas que merecen por lo que tú acabas de decir, por la manera en cómo está la composición de la toma, este, en la ambientación, las luces, el vestuario, eh, la adaptación de la novela eh, con una maravilla, una, o sea, estamos pasando desde el siglo, muy seguramente 1300, 1400, hasta llegar al 18, ¿no? o sea, estamos hablando del paso de, de la época de Constantinopla, cuando todavía ya se, cuando estaba empezando más o menos la edad media, toda esa época, hasta llegar al siglo XVIII, ¿no? La de la revolución industrial, cosas por el estilo 1800 Entonces, es impactante Cómo lograron que convergeran Dos épocas súper distantes Para el año 1992
1: Bueno, Entonces, entre es... las cosas interesantes Te voy a poner un pequeño trailer sí. que, que encontramos por ahí en las redes sociales ah, por favor. A continuación eh, Y para que me vayas platicando Y vamos a sí. ver una, una escena, la escena del principio Que es precisamente um, por favor, donde, sí. donde llega Kinyu Reeves precisamente ahí a la, a la casa de Drácula, ¿no? A la casa, al castillo. Ah, ¿no? sí, sí, y, y es ahí donde empieza esta pequeña, le voy a dejar el audio original muy sí. bajo para que nos vayas platicando, vayamos narrando Perdón. los planos y todo esto, sí. mi querido Kiki, la gente sí. que nos esté escuchando en radio, bueno, pues sepa de qué estamos hablando. Para que no y se bueno, pierda. pues vámonos a continuación con, con, con esta la primera escena, el primer encuentro entre Keanu Reeves y Drácula.
0: Ándele. Mira, por ejemplo, date cuenta, ¿no? Como el juego con las sombras, Mira, ese, ese medio plano donde se muestra la cara de Gary Oldman y trae ahí el, la especie de candelabro.
1: Que, que si lo te das cuenta se ve muy, muy de iglesia, ¿no?
0: Claro, por supuesto, porque también está el tinte religioso en esa parte, ¿no? Es ahora el ser de, de inframundo, ¿no? Y se ve la decrepitud y se ve la interpretación de un alma desolada, por ya no estar en el camino de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues estamos hablando, no crean que ahorita los vamos a convertir, ¿no? Estamos hablando en los términos de lo que es la película, esta película de terror. Ves la capa gigante, ¿no? Que de pronto dices, ¿y esa capa gigante, ¿por qué? Pero tiene un, incluso esa es la cruz en donde él jura, cuando, cuando, se, cuando se acaba todo, jura que va a vengar la muerte de su, de su amada, ¿no?
1: Podemos ver también al fondo una una imagen de una mujer, un como sarcófago, con, claro, o sea, tiene, sí, muchos, sí. Este, tiene muchas cosas que tú puedes ver. Te
0: das cuenta cómo los elementos nos ayudan de una u otra manera, lo puedes ver la mesa, el tipo de vasos, la comida, la, la, las pequeñas lumbreras que están alrededor, el castillo oscuro, el cuadro de él, la pintura las velas, todo, ¿no? Incluso te das cuenta cómo la luz que le pega directamente a la parte de, de la cien digamos, del lado izquierdo o derecho, de él, refleja también un, 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 un impacto, mira, te das cuenta, se va levantando y va contando la historia y lo van poniendo en posición y él mientras va comiendo, se empieza a preguntar y empieza a ver. ¿Qué es lo que ha acontecido con con toda esta, con toda esta con todo este sufrimiento que él tuvo que vivir? Mira.
1: Ese, ese acto de locura, ¿no?
0: Ese acto de locura que solamente Gary Goldman podría hacer.
1: Poniéndonos a pensar que trae una capa enorme y sí, se, se ve cómo sí, tiene con, que girar completamente. Sí, claro, la, para agilidad, llevar, la, ¿no? la
0: agilidad. Y ahí es donde obviamente... Drácula empieza a preguntarle a Keanu Reeves, eh, o bueno, al personaje, este, le, eh, Keanu Reeves se supone que como todo buen, buen habitante del siglo XVIII creían en lo científico, no creían en la superstición ni nada que tuviera que ver con lo religioso, y entonces en esa escena confronta a Drácula y, y, y lo trata de minimizar, ¿no? y en ese momento Drácula toda su historia, todo su dolor, todo su problema entre 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 lo que hizo o por lo que está condenado, pues se, se concluye con el, ahora sí que desenvainar la espada y, y decirle, no son trucos, ¿no? O sea, esta interpretación es fabulosa, ¿no? Y, y, y se queda grabada en la mente del espectador, ¿no? Y vas entendiendo poco a poco, a pesar de que la película es un poco larga y obviamente todas las... Todos los films de Francis Ford Coppola tienen El Padrino dura mucho, por lo menos te avientas <ríe> medio día en aventarte la trilogía. Bueno, en el caso de Drácula dura bastante y bueno, este esas son las escenas que Francis Ford Coppola sabe traducir a la cámara y se ve, como tú dices, la locura, se ve el ímpetu, se ve la desesperación de esta, digamos, alma perdida y bueno, pues
1: y bueno, hay esta otra imagen que fue lo que fuera el primer thriller que saliera por allá.
0: Ah, sí. Eh, cuando de, sale, y,
1: este que, que lo van a ver a continuación. Sí. Cosas, cosas importantes, bueno, pues este de aquellas primeras veces cuando empezaban a salir los anuncios sí. que no era para todas la, las edades, ¿no? ¿no? no cuando no empezaban los tropa. cines a ponerle sí. una, una este, sí, restricción. Eh,
0: restri es R, ¿no? Nada más para determinado público, ¿no?
1: Así es. Mira. estábamos viendo precisamente la historia se la van a dar a la gente que está en radio estamos viendo sí. a un caballero de que está viendo morir a su, a su, a ahí su está dama ahí
0: Anthony Hawkins otro, otro actorazo también y, y la verdad mira la, la película salió en noviembre 13 de 1992 ahí está Gary Oldman con Winona Ryder en los momentos más pasionales y le muestra pues las joyas que eran de su prometida y obviamente pues la conquista final ¿no? De cómo estaba... Ah, porque para esto, Drácula, con todos sus encantamientos, con todo su poder, va y como que coquetea esa parte con, con Winona Ryder, va va atrayéndola con los poderes mágicos que tiene Drácula, para que vaya a su castillo para poderla secuestrar, pues. Sí, no, porque quiero.
1: parte de parte del, del poderío de él es que él no puede estar muy lejos de su casa, Exactamente. Entonces, sí. incluso en la escena donde se conocen kino uh -huh. Rips y uh -huh. Drácula, lo invita a pasar sí. y está esperando que él dé ese paso hacia adentro, sí, ¿no? Claro, exactamente Precisamente porque no no va perdiendo el poder, ¿no?
0: Exactamente Sí, sí, uh -huh. sí, que es el único lugar donde él puede nos pues, vemos salir de la tumba y ahí está Anthony Hawkins diciéndole es la única manera de que lo podamos matar tienes que clavarle el... ¿no? El, 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 bueno, en este caso lo tenía que decapitar. Sí, claro, sí. <risa> y ahí está, la estaca, la famosa estaca que aparece en todos los condes de Drácula y todo eso. Pero de una u otra manera, esta historia, este, esta película en la cultura popul, po, este, popular la proyectó a más cosas. No, Ahora ya sabemos que en cada caricatura o en cada serie de televisión o lo que sea, saben que tienen que ponerle una estaca en el corazón a Drácula. Y eso es gracias a toda la obra de Bram Stoker y bueno, finalmente esta película, ¿no? Y bueno, esa sonrisa sí, sí, sí. diabólica de, 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 de Gary Oldman que lo hace un intérprete, eso es otra cosa. Los actores también tienen un, un, una parte central en el corazón de la película. Si la interpretación es floja, no te va a dejar mucho, no, no, no vas a poderte conectar finalmente. Pero bueno, mi Franco, como ya estamos ya al final, nada más voy a dar dos, dos cositas rapiditas que vamos a estar este discutiendo ya en los próximos programas, ya nada más nos falta una película y ya los vamos a librar del terror, así que ya no vamos a poder hacer nada del 31, pero bueno, quién sabe, a lo mejor un especial.
1: Sí, podemos agarrar, este, no sé, las historias de, de, este, de terror de los Simpsons.
0: Ándale. <risa> Este te, te platico nada más que va este, se va a volver a retomar o se va a hacer una segunda parte del Gladiador. Como ustedes recordarán, es una película del 2001 interpretada por Russell Crowe y es una película dirigida por el ya fallecido Ridley Scott. Después de, de, bueno, después de estos casi 18 años, la película se centrará 25 años después de la historia. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Los productores de esta película son Walter Parks y Laurie McDonald. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede en esta secuela de, de este. de El Gladiador, que va, que va a tener su segunda secuela. Y también. Y ahora sí, para, para despedirnos y dar conclusiones finales, también Warner Brothers acaba de revelar, de hecho en redes sociales, véanlo, vamos a sacar la nota, este, también la del gladiador, este, va a salir el tráiler del Doctor Sueño, que es de la película, digo, es de la autoría de Stephen King, es un libro de Stephen King y es la continuación del Resplandor.
1: Okay. Entonces
0: tenemos dos estrenos muy adelante aquí en Sinisteria a partir de la frecuencia de frecuencia alterna Vamos a estar hablando de El Doctor Sueño que es la continuación del Resplandor y de la continuación del Gladiador este Que supongo que se va, se va a llamar Gladiador 2, no, no sé cómo se vaya a llamar pero ya está la, 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 la secuela de, de, de Gladiador
1: bueno, pues mi querido Kike, muchísimas gracias por esto que fue Terror 4.0. ¿Nos falta uno? Sí, nos, nos falta uno. ¿Cuál es el que vamos a ver dentro de ocho días? Sorpresa. Sorpresa, Esa me parece a sorpresa. perverso. A ver
0: si que el... Sí, va, va, vamos a utilizar tamborcito y todo. Pero vamos a estar hablando un poquito de, de estas cintas y vamos a hablar también de... Ya después de, de Terror 5.0 vamos a hablar de X-Men Dark Phoenix. A ver, qué, a ver qué salió de ahí. Me parece muy película. bien. Muchísimas
1: gracias, mi Quique. Gracias por la información. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la, de la tarde, tiempo de Phoenix. Claro que sí. El jueves. Recuerda que este programa sale eh, hacia ti para que lo, lo disfrutes por una cortesía de Sonora Cinemas.
0: Sonora Cinemas. Que Así no se pierdan la cartelera este
1: fin de semana. Sí, va a haber música muy... Eh, eh, va, va a haber un evento donde van a estar rifando por ahí boletos y palomitas, así que ah, estén atentos, ¿no? Así Allá es que estén atentos, por de...
0: favor, a todos los programas aquí en su estación Frecuencia Alterna. Y bueno, vamos a seguir este, dándole a la, la malivela con este el tema del cine.
1: Que tengan una excelente tarde, tarde de jueves. Hasta la próxima. Un
0: abrazo a todos.